0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a un nuevo programa de Educación Hoy, el podcast de Fundación Luminis, en el cual abordamos temáticas relativas a educación o que se vinculan a, a la educación y a la formación en general. Ese es el caso de hoy, porque vamos a hablar de lo que es la ciencia ciudadana y la ciencia abierta, la diferencia entre estos dos tipos de ciencias vinculadas al contexto actual, al contexto en el, el, en el que estamos insertos, ¿no? el de la pandemia el de una pandemia que afecta también la producción del conocimiento en relación a cómo cada investigación que se ha realizado en diferentes partes del mundo ha sido posible también por haber accedido a información de otras investigaciones. Es decir, porque se ha compartido información y eso se enmarca en un tipo de, de ciencia que es la ciencia abierta. La idea del programa de hoy es poder profundizar en estos dos conceptos, poder aclararlos, poder tener una definición clara para, en el caso de, del ámbito educativo, también poder transmitirlo a los alumnos. ¿Por qué? Porque en todo el proceso que hemos visto en estos meses de marchas y contramarchas en relación a tratamientos, a medidas preventivas, e incluso actualmente en relación a, a las vacunas, a las posibles vacunas que, que están en proceso de de, ...de validación, el proceso también de pruebas básicamente, ¿sí? En todo este tiempo lo que hemos visto también ha sido la ciencia en marcha, de alguna manera. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo hemos visto cómo ha habido hipótesis, a, se han hecho pruebas, se han contrastado resultados, se ha dado marcha atrás con algunos procedimientos y se ha podido llegar a algunas conclusiones. Y básicamente todo eso es el proceso de hacer ciencia, es decir es la ciencia en su propio desarrollo para llegar a un, a un conocimiento, a un conocimiento válido. Los ciudadanos en general no estamos habituados a, a ver ese proceso, a que nos muestren un poco cómo, cómo son los engranajes y el funcionamiento de la máquina, sino que tenemos el producto final, que son las conclusiones. Así que hemos tenido una gran oportunidad de aprender cómo se desarrolla el proceso de producción de conocimiento en la ciencia, cómo se desarrolla también un, un tipo de pensamiento científico en acción, por los hechos mismos que, que estamos viviendo y que vemos a diario también en, en los medios. Para profundizar entonces en estos dos conceptos, el de ciencia abierta y el de ciencia ciudadana, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus características, vamos a convocar a dos voces hoy. Una ya ha estado participando en un, en un podcast anterior en el que vinculamos la educación tecnológica con la educación ambiental. Estamos hablando de Diego Golombek, que es doctor en ciencias biológicas y director del Instituto de Educación Tecnológica. También ha sido investigador del CONICET. Él nos va inicialmente a explicar y a definir claramente de forma breve los dos conceptos. Les propongo primero que, que lo escuchemos y luego pasamos al segundo entrevistado. Ciencia
1: en Educación Hoy. La, la ciencia abierta se refiere sobre todo a, a que las publicaciones resultantes de la investigación sean accesibles a todo el mundo y no requieran de una suscripción, un pago o, o algún tipo de relación contractual para acceder a los resultados de esta ciencia. En ese sentido, lo que está pasando actualmente con algo trágico, como es una pandemia, ¿sí? como es una, una, una enfermedad realmente grave, tiene también un costado positivo. Todas las publicaciones referidas a la enfermedad COVID-19, a la bacteria de la causa y a las cuestiones periféricas, no sé, y todas, pero la enorme mayoría son de acceso abierto. O sea, son ciencia abierta. Y esto me parece que llegó para quedarse. De alguna manera tenemos que repensar el modelo de publicación porque, sobre todo los que estamos en el sector público, ¿sí? que nos pagan los impuestos para hacer investigaciones, no puede ser que el resultado de esa investigación sea privilegio para unos pocos. El otro asunto es ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana no es lo mismo de ciencia abierta. Se refiere a involucrar a los ciudadanos en estas investigaciones para que el producto sea más amplio. Esto tiene un costado eh, muy utilitario, ¿sí? si vos necesitas hacer investigaciones que requieren un número grande de sujetos, un número muy grande de observaciones, obviamente puedes aprovechar la población general, y bienvenido sea. Y cuando esto ocurre y está bien diseñado, ayuda muchísimo a obtener resultados más amplios y más rápidos. Por otro lado, la ciencia ciudadana también puede ser una, una aventura de... De, de difusión, de comunicación de cómo funciona la ciencia si se hace bien, si vos convocás ciudadanos para apoyar un proyecto de investigación pero contás exactamente qué haces por qué, cómo es la metodología después devolvés los datos o haces una devolución de qué pasó con eso y estás enseñando un poquitito o compartiendo más que enseñando el espíritu de la ciencia que es uno de los roles que tenemos que cumplir, tanto científicos como comunicadores como educadores
0: Acabamos de escuchar a Diego Golombek definiendo qué es ciencia abierta y qué es ciencia ciudadana. Cuáles son las características que definen a estos dos tipos de ciencia que son complementarias entre sí. Ahora les propongo que escuchemos a Mariano Fresoli, nuestro segundo entrevistado, quien es doctora en ciencias sociales de la UBA, tiene un posgrado en la Universidad de Londres, es investigador adjunto del CONICET y miembro del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Él es un especialista en lo que es la ciencia abierta en cuanto al estudio, en cuanto a su historización, en cuanto a diferentes también modelos de, de aplicación y nos va a contar también una serie de experiencias, nos va a definir nuevamente qué es la ciencia abierta, qué es la ciencia ciudadana, cómo opera, cómo funcionan él también, como decía, nos, nos va a mencionar una serie de experiencias que luego en, en la entrada, digamos, donde ustedes pueden escuchar este podcast, sea en el sitio de Fundación Luminis, en la sección de radio o en Podbean, en cualquiera de las plataformas, van a estar disponibles los links y las referencias a cada uno de esos proyectos. Les propongo entonces que escuchemos a Mariano Fresoli para poder profundizar en estos conceptos y tener una mayor comprensión e incluso cerrando la entrevista tener una, una orientación sobre cómo podemos trabajarlo en el ámbito de la educación. ¿Qué es la ciencia abierta?
2: Bueno, la, la ciencia abierta es, es un proceso por el cual los contenidos científicos tradicionales, como las publicaciones, los datos, o sea, todos los, todos los elementos que sirven para producir conocimiento válido, como dicen los científicos, empiezan a compartirse. A partir del, del uso de herramientas digitales, a partir del uso de, de Internet y otras herramientas digitales, hay varios movimientos y, y varios grupos de activistas que empezaron a abogar por compartir de manera más, más amplia esos elementos y entonces lo que se empieza a compartir son el acceso a las publicaciones, por un lado. Las publicaciones son públicas, pero a veces se pagan. Pero otras cosas que se empezaron a compartir, aparte de las publicaciones, son los datos, por ejemplo, que los científicos son muy cerosos sobre los datos. El código de software, si tenés, un, un, si tenés que hacer correr un software para, para hacer algún análisis. Hay, hay grupos que hacen hardware libre o, o instrumentos libres de diseño libre para que puedas replicar un, un instrumento científico. Y después hay, hay otras formas, hay... Eh, como más, más específicas como, por ejemplo, evaluación abierta, donde la evaluación de, la, de las publicaciones se hace eh, revelando el nombre de los evaluadores, la confirma. Básicamente implica una transformación de la producción científica hacia un modelo donde hay mayor transparencia, y esa mayor transparencia y el acceso a los materiales permite que más personas, más actores puedan, puedan acceder a ese material, puedan compartirlo, y puedan mirar sobre todo con otros ojos.
0: ¿Esto implica, digamos, que algunas instancias de la investigación puedan estar abiertas a actores que tal vez no sean eh, miembros directos de la comunidad científica?
2: Claro, eh, exactamente. Básicamente, la apertura es un proceso de cambio. Es bueno tener un poco de esta historia en todo esto. La, la producción científica se fue profesionalizando proces ¿sí? durante siglos, haciéndose cada, cada vez más específica. Entonces, Newton, por ejemplo que inventó el cálculo y hacía astronomía, también hacía astrología, pero también hacía óptica, matemática, hacía varias cosas a la vez, ¿no? Tod todas esas disciplinas se fueron especializando. Entonces, un científico ahora hace solamente una parte chiquita de la producción de conocimiento científico. Entonces es muy difícil que toda esa producción se comunique de manera que la entienda cualquier persona.
0: Hablamos de la parcelación del conocimiento en ese sentido, digamos, y, y de ahí las especializaciones.
2: Claro. Claro, exactamente. Entonces, eh, la ciencia, por, por esa misma especialización, tiene un problema de cómo cómo se comunica ¿sí? con el público. La apertura lo que hace es que otras personas puedan acceder a ese material. Eso no significa que necesariamente que lo entiendan, pero sí el hecho de que uno pueda, pueda observar ese material, pueda pueda mirarlo, pueda verlo con otros ojos, eso amplía la cantidad de gente que puede incluso contribuir con ese material.
0: ¿El material te referís a la investigación, a las conclusiones, al proceso de la investigación?
2: Uno podría pensar como, como, como círculos de, de apertura. ¿no? Lo, lo primero que se comparte en ciencia y son las publicaciones, los artículos que son evaluados por otros científicos y que una vez que están evaluados se publican. El tema es que desde hace unas décadas esas publicaciones empezaron a ser pagas, las universidades dejaron de hacer esas publicaciones, en esos servicios, entonces es muy caro acceder a eso el acceso abierto, que es uno de los primeros movimientos de ciencia y de lo que proclama la necesidad de que esas publicaciones sean sean libres, sean sean abiertas, y cualquiera pueda acceder a ese material. Entonces, si vos no estás en una universidad y querés acceder a ese material, si la publicación está en acceso abierto, puedes acceder sin necesidad de a la biblioteca o tener, una, o tener un, un, un proxy para acceder a una biblioteca electrónica paga. Después hay otras cosas que empezaron a surgir, otros elementos que permiten una mayor apertura, que serían como un segundo círculo de apertura. Por ejemplo, los datos. Hay un montón de iniciativas que no solo publican los resultados de su, de su investigación, o sea, los productos finales de la investigación, como las publicaciones, sino que publican un poco el, el material crudo, que son los datos. Y cuando vos podés acceder a los datos, podés replicar, en algunos casos, la investigación que se hizo, podés, podés indagar de qué manera está hecha la investigación, puedes entender un montón de cosas sobre cómo se hizo esa investigación. Y esos datos, al mismo tiempo, pueden ser mirados por personas que no son de la misma disciplina que se produjeron los datos. Entonces, eso digo, hace que otra gente pueda acceder, pueda participar, de, primero informarse sobre, 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 ese informa, sobre ese conocimiento, y también, en alguna, en alguna medida, en algunos casos, como Ciencia Ciudadana, participar de la recolección de esos datos, participar del análisis de esos datos, si que podemos ver algunos, algunos ejemplos para que esto se entienda más, ¿no? Pero básicamente cuando se hace la apertura se abre la posibilidad de que científicos de otro laboratorio o científicos de otras disciplinas o personas que no son científicas, maestros, profesores, alumnos, incluso personas que no están necesariamente vinculadas con la actividad académica puedan observar, puedan mirar, puedan tratar de entender publicaciones, datos y otros elementos de la producción científica. En ese
0: sentido mencionaste, digamos, alumnos, docentes. ¿Hay experiencias donde, tal vez no desde el análisis, pero sí desde la producción de datos, tal vez un proyecto educativo relevando el grado de contaminación de una laguna aledaña al pueblo donde está donde está la escuela...? o midiendo niveles de, de contaminación digamos en el aire de alguna zona cercana a una zona fabril. ¿Hay experiencias de ese tipo donde participan digamos, alumnos y docentes en una instancia de la investigación?
2: Sí, hay, hay dentro de, la, de las ramas de la ciencia de datos, de, de los círculos de apertura que te, que te mencionaba, hay algo que, que en realidad es anterior a, a la era digital que es la, que se llama ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana es son, son métodos de recolección de datos donde la recolección de, de, de datos se hace en colaboración con otros actores, uno puede llamar ciudadano, pero hay, hay casos que ni siquiera se ponen en discusión si son ciudadanos o no, porque si son, si son indígenas no tienen todos los derechos, hay, hay como varias discusiones, hay, para, eh, para hacerlo rápido digamos ciencia ciudadana. Y esos proyectos que vienen del de, de siglo XIX, inclusive o sea, incluso así se dice que Darwin hacía ciencia ciudadana porque Darwin mandaba 400 cartas por año pidiendo información a, a, a ciudadanos de toda la corona británica, esos métodos se hicieron mucho más ágiles y mucho más eficientes con el uso de, de celulares y, y páginas web de herramientas digitales. Entonces, por ejemplo, ahí tenés un caso un caso muy muy muy, muy importante que tiene sus capítulos locales, IBER, que es un programa de avistaje de aves. IBER básicamente son grupos que, que desde, desde el principio del siglo XX hacen avistaje de aves aquí en Argentina y en otras partes del mundo. En Argentina hay clubes de observación de aves, clubes de observadores de aves, hay como 80 en todo el país. Hay, hay aficionados a, a, a la naturaleza, gente que está preocupada por la ecología, pero también hay, hay estudiantes, hay, hay profesores. Y básicamente, aparte de esos clubes, cualquiera puede bajarse la aplicación de IBER Argentina o, o entrar a su página y empezar a hacer observación de aves. Hay una guía cómo hacer esa observación de aves. Hay que llegar un protocolo para, para recolectar esos datos. Pero una vez que empezás a hacer la aplicación para recolectar los datos, esos datos empiezan a subir a una base de datos en común que está abierta y empezás a contribuir al proyecto. Esa es una forma ese es uno de los casos más conocidos, de, re, de recolección de datos por parte de los ciudadanos. Pero hay otros proyectos, ¿no? hay, hay proyectos que hacen incluso un primer análisis de los datos, por ejemplo los proyectos de astronomía, de Galaxy Zoo, Planet Hunters, eh, proyectos que donde lo que se hace es que comparte el, la recolección de datos, o sea las imágenes, de por ejemplo de exoplanetas en Planet Hunters o, o, o de galaxias en Galaxy Zoo, y lo que están pidiendo los científicos ahí es que ayuden a identificar las imágenes. Entonces, en ese juego de identificar las imágenes, obviamente se está contribuyendo a hacer una parte del análisis que tienen que hacer los científicos, pero también hay un proceso de aprendizaje, porque uno tiene que aprender a distinguir una galaxia espiral de una, de, de otro tipo de, de, de una galaxia nebula u otro tipo de galaxia, y el proceso de participación en la, en la recolección o en el análisis de datos implica un aprendizaje también para los que están
0: colaborando. Digamos que hay como una, una interactividad que tiene que ver también con que se desarrolle, como decías, un proceso de, de aprendizaje y de alguna manera también una universalización de un, de un tipo de conocimiento ¿no? dentro de toda la comunidad de, de actores que participan en diferentes partes del mundo. Si hablamos de mirar el cielo, ¿no?
2: Sí, hay, hay, esas son dos cosas interesantes. ¿no? Una, una tiene que ver con lo último que dijiste, que es eh, hay algo que UNESCO está trabajando que se llama el derecho a la ciencia. Que en, en, en América Latina, la mayor parte de, lo, de los fondos para la investigación científica son públicos, entonces, de alguna manera, uno tiene derecho a esa producción de conocimiento, esa es, la, es un poco la idea que está discutiendo algunos especialistas en UNESCO. Y, y la ciencia es un bien universal, entonces, es, es, es importante tener acceso a eso para aprender, para formarse, para, para, para tener mejores respuestas para los desafíos que enfrentamos y el otro el otro lado de eso aparte de, de, de la de la de la cuestión más de democratización del conocimiento tiene que ver con el aprendizaje y el aprendizaje ahí es es mutuo como decís vos es la, la gente que participa en un proceso en un proyecto de ciencia ciudadana o en otro proceso de ciencia abierta Aprende porque está en contacto con, con material construido por especialistas, pero los científicos en algunos casos también aprenden, y eso es muy interesante. En este caso que yo te contaba de Galaxy Zoo, hubo un, un caso en particular de, de una, una chica holandesa que empezó a ver un tipo de galaxia con, con forma de, de lenteja, de arveja, perdón, y una, un cúmulo verde, y no encontraba, no estaba, no estaba dentro de ninguna de las clasificaciones, y, y esa chica holandesa descubrió un nuevo tipo de galaxia. Les mostró a los científicos que había una imagen que no se correspondía con nada de lo que ellos tenían clasificado como una galaxia y eso pasó, eso es un descubrimiento nuevo. entonces Hay, hay un montón de, de cosas que van sucediendo en el proceso de interacción en la, en, la, en la ciencia ciudadana que también son un aprendizaje para los científicos.
0: Esto tiene que ver con la pluralidad también de enfoques, de miradas y de contextos culturales, ¿no? de referencias culturales disímiles entre cada uno de los actores que intervienen cuando es un proyecto a escala global, como este de mencionabas, este, de, de UNESCO. En ese sentido, ¿hay algún tipo de entrecruzamiento con la ética hacker, con digamos el todos participemos de producir y mejorar algo? En el caso digamos, del hackeo está más más enfocado en el software, pero también en otras instancias que tienen que ver con el hardware y la tecnología, ¿no? con darle otro, una resignificación a la, a, de usos a la tecnología. Eh, esto que te menciono, hay corrientes que lo, lo incorporan dentro de la educación. ¿Hay algún vínculo digamos, con la ciencia abierta, la ciencia ciudadana?
2: Sí, totalmente, totalmente. La, 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 la ética de hacker es parte de, de, de varios grupos que hacen eh, ciencia abierta, y hay, hay una relación ahí como de, de, de también de aprendizaje, y hay algunos grupos relacionados con, con, con el mundo hacker que empezaron a, a promover la ciencia abierta muy temprano, o sea, a ver, para hacer un poco de historia. Las primeras publicaciones científicas empiezan con la Radio Society, entonces nos vamos a 1600 y pico, ¿no? La, la ciencia ciudadana empieza eh, alrededor de, de, de mediados del siglo XIX. Y todo, todo eso se mantiene, o sea, todas las publicaciones, la, la forma de recolectar datos, la construcción de los laboratorios, todo eso es como muy estable hasta la década del 80. En la década del 80 empieza, por un lado, eso que te decía, comercialización del, la comercialización, fenómeno de comercialización de la ciencia, donde se empieza, a, por ejemplo, pedir a los científicos que hagan patentes, que sí, que cierren su conocimiento, que lo comercialicen, y eso también pasa en software, que es justamente el inicio de de software libre. O sea, cuando Stallman se encuentra que no puede eh, cambiar el código para ordenarle algo a la impresora, él decide empezar el movimiento de software libre. Y eso es 1985, 86. Y es esa misma ética, sí, de que el conocimiento se pueda, se pueda, se pueda compartir, se pueda modificar, se pueda copiar. Después informa otras prácticas eh, como por ejemplo Wikipedia, como por ejemplo, bueno, otras instancias de, de, de software libre. Y, es, y, y justamente son esas esas organizaciones, por ejemplo, Wikimedia, por ejemplo, Creative Commons, las que empiezan a hablar de ciencia ciencia abierta, ciencia 2.0 se hablaba en ese momento, a principios de la 2000. Entonces hay, hay muchas relaciones ahí, porque la, la, los científicos que hacen ciencia abierta muchas veces toman como modelo lo que está haciendo Wikimedia, lo que está haciendo la gente de Mozilla, o lo que está haciendo otros grupos de, de hackers. Entonces, por ejemplo, la gente que está haciendo hardware libre para la ciencia, son parte de un movimiento global, ellos toman ideas de la, de la gente que hace hardware libre. O sea, cómo se reúnen, qué talleres usan, qué metodologías utilizan, eh, qué, qué plataformas para compartir el software, los diseños usan. Todo eso, es, 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 en algunos casos, es igual. O sea, hay, hay, mucho, hay mucho contacto. Lo que pasa es que cuando uno entra al ámbito científico, entran a correr otro tipo de evaluaciones, otro tipo de, de criterios para establecer qué es científico y qué no es científico, que ahí sí se diferencian un poco de, de ética hacker. Y ese es el punto de tensión, me parece, que se pone en cuestión ahora sobre cómo se determina qué es científico y qué no es científico cuando tienes una apertura mayor de conocimiento.
0: Desde el debate que mencionás, ¿cuál es la situación, el aporte de la ciencia abierta eh, al contexto de la pandemia mundial? ¿Cómo se están dando las relaciones de colaboración o, si sabes en relación a la producción de conocimiento en función de, de una vacuna y de los tratamientos?
2: Lo que, lo que sucede con, con Ciencia Abierta es que es una idea que despierta mucha simpatía, pero también hay mucha resistencia. O sea, hay mucha resistencia de tanto de los científicos como de, los, de las instituciones de financiamiento científico como de las universidades para cambiar esas prácticas. ¿Sí? Ya sea porque, eh, por ejemplo tienen miedo de que si alguien se mete a hacer producción de conocimiento científico o, o a mirar los datos, si no es científico, interprete mal esos datos, o porque alguien tiene miedo de que si publica los, el diseño de un, de un instrumento científico alguien lo, lo use mal o, o se, o, o se dañe, tenga un problema. Eh, hay, hay un montón de, 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 de pruritos ahí. Eso no significa que no haya riesgos, pero digo, hay, hay un montón de resistencia a esa apertura. Y lo que pasó con, con, con el COVID es que finalmente... Hay un montón de actores institucionales que se dieron cuenta que esta manera de producir conocimiento de forma abierta y colaborativa funciona a gran escala y es un es un buen, es buen una buena herramienta de respuesta frente a una crisis. Básicamente, como para hacer un recuento muy rápido, a los 10 días de que se declaró la enfermedad en China, ya habían de, eh, científicos de, de China y Australia se habían decodificado el genoma del de, de COVID, lo publicaron en una base de, de datos de acceso abierto y a partir de eso, otros científicos empezaron a, a, a utilizar ese genoma para hacer investigación. O sea, a los 20 días de la declaración de la, de la enfermedad en China, ya habían, empezaron a dar papers sobre 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 la, sobre la enfermedad. Hasta fines de febrero, ya había más de 600 publicaciones sobre, sobre COVID. Muchas de ellas están hechas en un tipo de publicación en particular que se llama Preprint, que es una publicación que se hace antes de mandar evaluación. Entonces eso permite, en vez de esperar que los evaluadores o la revista tarde un mes dos meses o más en revisar ese paper uno también el paper lo manda a un sitio de preprints y, y entonces ya otros científicos pueden, pueden pueden ver qué qué se está haciendo cómo se está haciendo y eso también da la oportunidad para que esa producción informe el diseño de las vacunas, informe el, el, el diseño de métodos de, de contención de la pandemia, etcétera Y todo eso, ver, lo, lo que está haciendo básicamente el, el covid la crisis del COVID es que muchas instituciones eh, científicas empezaron a hacer proclamas por la ciencia abierta o, o por finalmente institucionalizar ciertas partes de la, de la ciencia abierta. Entonces, está produciendo un cambio en la política científica, que bueno, vamos a ver qué, qué sucede después, pero sí es una oportunidad en ese sentido. Y bueno, hay que, hay que trabajar para, para que, que ese proceso de apertura no termine siendo solamente algo reducido al, al ámbito científico, sino que efectivamente otros actores puedan participar también de la producción de conocimiento científico o informarse o, o acceder a eso.
0: ¿Por qué te parece que sería, digamos, importante o necesario que, que este tema estuviese presente en la educación, ¿no? en, el, en la enseñanza de la ciencia, este, en primario en secundario?
2: Hay, hay una teoría de... De, de un autor que me llama Shirky, que habla de superávit cognitivo. ¿Sí? Es, es una idea que, que Shirky toma, pero eh, viene de varios autores, que es, eh, incluso se puede rastrear hasta Marx esto: es, todo el mundo tiene mayor capacidad para pensar de la que dedica solamente en su trabajo, de la que usa solamente en su trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es el superávit. ¿no? Aparte de la, de la, del, del tiempo de, de, para pensar, el tiempo para, para, para analizar que usas en tu trabajo, tenés capacidad cerebral, capacidad creativa para hacer otras cosas. Y eso Wikipedia lo entiende muy bien, o sea, tú, en tus 24 horas de, de, del día, 5 minutos de tu tiempo no parece mucha cosa para hacer algo. Pero si vos sumas 5 minutos más 5 minutos más 5 por, por miles, sí, esos 5 minutos publica, publicados por miles es lo que hace Wikipedia. La suma de todas esas capacidades creativas, ese superávit cognitivo, es lo que permite resolver problemas a gran escala. Eso se llama inteligencia colectiva. Entonces ahí... Digo, los estudiantes, los docentes, de, de cualquier nivel, no, de, de, pueden contribuir de distintas formas a la producción de conocimiento científico y acelerar la, la resolución de los problemas científicos, pero también aprender a usar esas técnicas, aprender a usar esos métodos y, y, y tener una mejor formación en contacto directo con los problemas que se están pensando en la ciencia actual. Eso es el ejemplo que yo te ponía sobre Janet Hunter, sobre Galaxy Su, o sobre Iber. Identificar un ave es algo que, a partir de cierta edad, cualquier niño o niña lo puede hacer. Y lo mismo pasa con ciertas imágenes de, de galaxias. Quizá un tránsito de un planeta es algo, es algo un poco más complicado, pero mucho de lo, de lo que hacen los científicos de ciencia, ciencia ciudadana, por ejemplo, tiene que ver con imágenes. Entonces, ahí digo, no hay, no hay mucha barrera cognitiva para acceder a eso, y es un proceso que uno puede aprender haciendo, ¿sí? que es una de las formas de, de aprendizaje que más se graban. Entonces, me parece que ahí hay mucho para. Para, para interactuar entre los grupos de ciencia abierta y, y la comunidad educativa en general.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.